0: Wir können natürlich nicht ausschließen, dass Russland angreift und dann müssen wir vorbereitet sein. Und unsere Verbündeten haben ein Anrecht dann auch darauf, entsprechend äh, gesichert zu sein, dass wir zusammenstehen. Das haben wir Deutschen auch dadurch unterstützt, dass wir unsere Truppe in Litauen verstärkt haben. Das ist ein ganz wichtiges Signal. Wir äh, stehen zusammen, geschlossen zusammen. Und ähm, Russland muss sich darauf vorbereiten, dass wir eben unsere Verbündeten schützen.
1: Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
0: Hallo Olli. Hallo Katrin. Und willkommen auch Christine Lambrecht, Bundesverteidigungsministerin seit Dezember 2021. Dieses war ein Interview am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Und entsprechend sicher hat sie auch geklungen. Wir haben also viel Tieftonigkeit in der Stimme jetzt gehört, was für eine weibliche Stimme wirklich gut ist. Wir haben ein hohes Maß an Selbstbewusstsein, das wir hier gehört haben. Dennoch, es fehlt ein wenig ähm, die Leidenschaft und für die Kompetenz hat sie zu lang auch ohne Punkt und Komma gesprochen und ihre botschaften sind irgendwo halt nie so richtig zu dem Ende gekommen das gibt ihr eine Punktzahl von
0: 48,8 sie steht auch sehr ruhig sie guckt sehr konzentriert sie wirkt also sozusagen auch vom oberkörper wir sehen ja da nur den oberkörper in diesem schaltgespräch mit Marietta Slomka sie steht wirklich, Ganz solide. Die Hände kommen da wenig ins Spiel. Auch das unterstreicht das, was du gerade gesagt hast. Die rote Jacke allerdings, die, die, bringt, die bringt noch ein paar Punkte.
1: Ja, aber die kann man gar nicht hören. Also die Akustik der roten Jacke ist praktisch
0: gleich null. Auf der visuellen Ebene bekommt sie da... Auf jeden Fall noch ein paar Punkte. Die Frage ist, Olli, an dich, zwischen dir und mir als Bundesverteidigungsministerin. In dieser schwierigen Situation sendet sie genug Selbstbewusstseins- und Kompetenzsignale.
1: Kompetenz ist sie tatsächlich ein wenig schwächer. Die Selbstbewusstseinssignale sind eigentlich ganz in Ordnung. Es fehlt so ein bisschen das Unterstreichen oder sagen wir mal das Festklopfen dieses Selbstbewusstseins durch die entsprechende Leidenschaft die da unten drunter liegen sollte, damit man auch sozusagen für voll nimmt, dass das, was sie ausstrahlt, auch etwas ist, das sie ernsthaft umzusetzen gedenkt.
0: Christine Lambrecht war jetzt die erste aus insgesamt vier Bundesministerinnen und Bundesministern, die wir heute anhören wollen. Und das Ganze hat einen guten Grund, nämlich so um und bei 100 Tage neue Bundesregierung. Das heißt, wir können direkt ins nächste Audio reinspringen, auch eine Interviewsituation im Nachbericht aus Berlin mit Tina Hassel. Und wir hören den Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP.
1: Wir haben es nun geschafft, mit einer sehr erfolgreichen Impf- und Boosterkampagne, mit sehr harten 2G-Regeln, mit 3G am Arbeitsplatz und im öffentlichen Nahverkehr die Delta-Welle zu brechen, ohne die Schulen zu schließen und ohne flächendeckende Lockdowns. Und das zeigt, dass es gut war, dass wir da Alternativen aufgezeigt haben. Ob das bei Omikron gelingt, kann jetzt noch niemand sagen. Wir werden uns aber auch da bemühen, mit effektiven, Mitteln, die Welle aufzuhalten.
0: Wenn man nicht ganz genau hinhört, könnte man fast meinen Christian Lindner würde sprechen. Sehr klar, sehr frei und sehr konzentriert auf jeden Fall. Was sagst du?
1: Ja, das stimmt und das ist ihm auch alles positiv anzurechnen. Ein wenig negativ anzurechnen ist ihm, dass er zu wenige Pausen macht oder auch zu kurze Pausen macht und dass er von der Stimmlage, bzw. von dem Stimmtonumfang hier immer so um ein, zwei Noten herumkreist. Also <lacht> da ist nicht wahnsinnig... Entschuldigung. Ja. <lacht> Aber, dass ich jetzt die Ohren belästige damit. Aber es ist nicht viel Variation drin. Man könnte viel mehr mal nach oben und auch mal nach unten aus dieser gewissen mittleren Stimmlage ausbrechen. Das kostet ihn Punkte. Und er landet bei uns bei einer 52,7, also knapp überdurchschnittlich.
0: Okay, die Grünen mit in der nationalen Regierung und unter ihnen Cem Özdemir, einer der erfahrensten grünen Politiker. Er war auch zehn Jahre lang Vorsitzender der Grünen bis 2018. Und äh, ich habe ihn im Ohr aus dem Wahlkampf, auch schon aus dem vergangenen Wahlkampf vor vier Jahren, dass er immer sehr, sehr druckvoll spricht. Und das kann auch sehr anstrengend sein. Mal gucken, wie er klingt, wenn er im Bundestag ans Rednerpult tritt.
1: Wer Tiere nutzt, hat auch die Pflicht, sie bestmöglich zu schützen. Was haben wir gemacht? Statt dass wir Ställe für die Tiere bauen, haben wir die Tiere an den Stall angepasst, um noch den allerletzten Effizienzgewinn rauszuholen. Ställe sind aber keine Abstellflächen. Wir haben, im wir haben uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, die Landwirte bei dem Umbau der Nutztierhaltung zu unterstützen. Das können sie nicht alleine. Noch in diesem Jahr durch die Einführung einer transparenten und verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung ist es Zeit genug dafür.
0: Also so könnte ich ihm ja länger zuhören, wenn er mich nicht so anbrüllt wie manchmal im Wahlkampf. Willi?
1: Vielleicht ist er deswegen auch besonders gut rausgekommen, das kann ja sein. Ja, erzähl. <lacht> Wir haben ihn mit einer 86,9, das ist Ui. sehr, sehr hoch. Selbst innerhalb der erfahrenen Sprecherinnen und Sprecher der Politikergarde sozusagen sticht er damit wirklich deutlich positiv heraus. Er hat einen unglaublich guten tiefen finalen Fall und er kommt mit der Stimme auch sehr, sehr tief, bis sie irgendwann wirklich knarzig wird. Also da kommt er richtig weit runter, das schafft einen ganz festen und auch selbstbewussten Stand innerhalb seiner entsprechenden Rede hier. Wir haben trotzdem einen hohen Tonhöhenumfang und wir haben, wie du es auch schon sagtest, druckvoll, wir haben viele, viele besonders starke, ausdrucksstarke Betonungen, wenn er spricht.
0: Und ich finde das ganz bemerkenswert, ich staune jetzt gerade auch über den guten Wert, ich finde das sehr bemerkenswert, weil er natürlich andererseits von einem Skript liest und weil er andererseits eben durchaus die Hälfte der Zeit auch runterguckt auf sein Skript und gar nicht so mit dem Blick in den Raum reingeht, in die letzte Reihe reingeht. Er hat, Er kann es einfach, er kann dem Papier, das vor ihm liegt, wirklich Leben einhauchen. Und in dem ja. Fall gibt es tatsächlich, gibt es das Papier sogar her, weil das sind ja sehr gute, klare, einfache Worte auch, kurze Sätze. Später, was wir jetzt noch nicht gehört haben, kommen auch einige Ich-Botschaften. Also das ist dann auch wirklich gut und hörverständlich geschrieben, diese Rede. Und er füllt sie mit Leben.
1: Genau, also da spricht wirklich der ganz erfahrene Politiker. Und noch ein kleiner Fun fact dazu. Wir haben ja eingangs die Frau Lamprecht gehört und beide haben tatsächlich die gleiche Stimmlage, jetzt in unserem Vergleich zumindest. Okay. Wir haben 158 Hertz für Gem Özdemir im Durchschnitt mhm. und wir haben auch 166 Hertz. Für Christine Lamprecht ähm, eingangs gehört. Also, das ist praktisch die gleiche Stimmlage, aber wir haben ein ganz anderes Tempo und eine ganz andere Tonhöhenvariation, nämlich fast mit 50 Aufschlag von James, die mir ja, gehört.
0: Varianz, Varianz, Varianz. Mal schauen, wie sich Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, ebenfalls im Bundestag, bei ihrer ersten Rede im Bundestag Anfang Januar schlägt und vor allen Dingen natürlich, wie sie klingt. Sicherheit bedeutet Schutz vor Extremismus, und Sicherheit bedeutet Schutz vor Kriminalität. Drei Prioritäten möchte ich darüber hinaus nennen. Wir werden die Bekämpfung von organisierter Kriminalität, von Clankriminalität und Cyberkriminalität verstärken. Wir werden alles unternehmen, um Kinder vor sexualisierter Gewalt zu schützen und die Täter und ihre Netzwerke zu verfolgen, meine Damen und Herren. Und wir werden die Gewalt gegen Frauen bekämpfen und die strukturellen Ursachen dafür auch angehen, meine Damen und Herren. Und, so, und jetzt sagt mein Journalisten und Trainer Ohr, oh ja, gutes Mittelfeld. Ne? Also so richtig überzeugend fand ich es jetzt nicht.
1: Nee, das war es auch nicht. Er landet mit einer 71, sagen wir mal, im politikerin Durchschnitt, Vielleicht ein bisschen überdurchschnittlich innerhalb der Politikerinnen und Politiker. Aber das ist keine, ja, also keine besonders herausragende Leistung für eine derart erfahrene Sprecherin.
0: Ergänzend vielleicht für Sie, liebe Zuhörende, wir vergleichen natürlich auch Frauenstimmen nur mit Frauenstimmen. Also Frau Faeser muss jetzt hier nicht mit Cem Ötze mehr konkurrieren können. Olli, was ist dir da noch aufgefallen?
1: Ja, was mir noch aufgefallen ist, ist, was wir positiv trotzdem jetzt mal im Vergleich äh, bei dem S, die gesehen haben, ist eben dieses tiefe Fallen am Satzende. Da kommt er sehr, sehr tief runter. Das können Frauen auch. Das machen Frauen nur nicht so häufig. Und bei Frau Faeser ist das besonders eklatant, dass sie immer nur bis hier fällt. Und wenn man mal ganz genau hingehört hat, was sie während ihrer Rede gemacht hat, dann kann man sogar hören, sie hat einige ähm, Applauspausen eingebaut. Und tatsächlich kommt kein Applaus weil ich denke, die Leute denken, naja gut, es geht jetzt noch weiter, weil sie eben nicht so <lacht> weil die tief die Stimme fällt.
0: halb oben ist. Mein <lacht> die Stimme bleibt halb oben ja.
1: und der Applaus kommt nicht. Also ich glaube, das ist ein schönes Zeichen dafür, dass sie etwas falsch macht.
0: Mhm. Okay, und dann hat sie ja auch an einigen Stellen so ein paar Silben verschluckt. Wirkt sich, mhm. Kannst du das messen? Wie wirkt sich das aus?
1: Das würden wir gerne messen. Also beispielsweise Kriminalität oder ähnliches. Mhm. Eine Bedingung, äh, was sie da sonst so sagt. Also sie hat wirklich den Hang ein wenig zu nuscheln und das kostet sie theoretisch Punkte, praktisch allerdings nicht, weil unser System das im Augenblick noch nicht gut erfassen kann. Mhm. Da wird es ein Update geben, tatsächlich auch noch in diesem Jahr, aber derzeit sind wir dieser Variation noch ähm, aus wissenschaftlicher Sicht ein wenig hilflos ausgeliefert. Okay.
0: Also, zwei Politikerinnen, zwei Politiker, Anlass, 100 Tage neue Bundesregierung und alle vier haben gestanden. Warum sage ich das? Das sage ich, um uns die Gelegenheit zu geben, schon mal vorauszuschauen. Wir planen in einer der nächsten Episoden auf jeden Fall mal etwas zum Thema Sitzen oder Stehen. Was macht das mit der Stimme? Wie können wir uns da stärken und worauf können wir da achten?
1: Genau, und das ist auch besonders deswegen interessant wahrscheinlich, weil das natürlich auch mal sowas wie unseren ganzen Videocalls, die wir jetzt tagtäglich irgendwie auch so gut wie alle machen, damit natürlich auch korrespondiert. Ne? Also das heißt, wir stehen vielleicht eher beim Telefonieren, wir sitzen vielleicht eher vor unserem Laptop, wenn wir einen Videocall machen. Natürlich hat auch das eine Auswirkung auf die Stimme und wir schauen drauf.
0: Und wenn Sie eine Idee haben, wer von uns beiden hier steht und wer sitzt, dann <lacht> schreiben Sie uns doch schon mal an podcast.charismatischer.de. Es ist tatsächlich so, ein eine von uns steht, ein eine von uns sitzt. Wir freuen uns so auf Ihre es. Post und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Und bleiben Sie wie immer gut gestimmt.